0: La semana pasada hablamos que Juan el Bautista les estaba predicando de que se les arrepintieran de sus pecados, y les habló duramente, les habló fuerte, les dijo en Mateo capítulo 3, leímos de Mateo capítulo 3, el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saudiseos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, quien los enseñó a ir de la ida venidera. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Juan les estaba predicando del arrepentimiento. No les estaba predicando algo suave. No les estaba predicando, como lamentablemente muchos quieren ahora, puro amor. No, les estaba predicando de arrepentimiento. Que cambiaran sus malos caminos. Que cambiaran su manera de ser. Que se arrepintieran. Y sigue Juan el Bautista predicándoles, diciendo así. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces dice aquí la palabra del Señor que Juan les predicaba que se arrepintieran, que dejaran sus malos caminos y que producieran frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente, empieza a producir frutos buenos, no frutos malos, pero buenos. Esta es la señal que ha habido un cambio en sus vidas. Por eso dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Lo que hacen, cómo se visten, cómo hablan, cómo se conducen, que ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que hacen? Y Juan les estaba predicando a estos fariseos esto. Pero también les decía generación de víboras. Arrepiéntanse. No les estaba predicando algo suave. Les estaba predicando duro. Ahora, ahí no termina lo que Juan estaba predicando. También dice la palabra del de Señor. Que Juan les predicaba a Herodes. Y dice la Biblia que Herodes tenía miedo de lo que Juan predicaba. Porque Juan le estaba predicando a Herodes por lo, lo que él estaba haciendo. En Mateo capítulo 3. Uh, después, ya ya leemos Mateo capítulo 3. Déjeme. Marcos capítulo 6 versículo 18. Este es Juan el Bautista predicándole ahora a los pecadores. Recuerden. Juan el Bautista parece que estaba predicándole en Mateo capítulo 3 a los religiosos. Y ahora aquí su enfoque era en los pecadores como Herodes, que dice la Biblia que Juan decía a eh, Herodes en versículo 6 eh, que se arrepentiera porque no era lícito que teniera la mujer de su hermano. Eh, porque Heroías le, le acababa y deseaba matarle. Y no podía, porque Herodes tenía, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Entonces vemos que Herodes, aunque vivía en pecado, temía a Juan, porque Juan le estaba predicando la verdad y tenía miedo. Pero la esposa de él lo aborrecía, lo quería matar, porque le decía que la vida que él estaba viviendo con ella no era correcta tenía la por decir de esposa la cuñada y juan el bautista le decía no es correcto lo que tú estás haciendo que tengas la mujer de tu hermano es pecado y lamentablemente estamos viviendo en tiempos de que la inmundicia la inmoralidad se ha multiplicado y cuando se predica algo así muchos se ofenden en lugar de arrepentirse, de hacer las cosas bien, prefieren buscar un lugar donde se sienten cómodos, donde no se hable de sus pecados. Pero cuando es la palabra, no podemos nosotros ignorarla. Porque es Dios que nos está hablando que háganos las cosas correctas. Porque la Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor no quiere que nadie perezca, más que todos vengamos a arrepentimiento. Entonces, cuando Juan le predicaba a Herodes, él temía a Juan y no le quería hacer daño, pero su mujer de él esperaba una ocasión para matarle porque lo aborrecía de lo que él predicaba. Y fíjense que Juan el Bautista no predicaba para que la gente se sintiera bonito, para que la gente se sintiera cómodo. Él predicaba para que la gente se arrepintiera. Para eso es la predicación, para que la gente se arrepienta de sus pecados y en la predicación, hermanos, vamos a encontrar de que cuando uno la recibe, esa palabra empieza a trabajar en nuestras vidas. Y cuando la escuchamos, la palabra del de Señor, uh, no nos ofendemos, sino queremos nosotros alinearnos con la palabra del Señor. Y lamentablemente, cuando muchos se ofenden es que no se quieren alinear, quieren seguir viviendo su vida pecaminosa, quieren seguir siguiendo igual como antes. Pero cuando nosotros vinimos al Señor, no podemos nosotros continuar viviendo nuestra vida pecaminosa. Y tenemos que hacer unos cambios para agradar al Señor. Y eso es de dejar la manera que vivíamos antes, las cosas que nos gustaban. Ahora les damos la espalda para servir a Cristo, porque ahora queremos nosotros agradar al Señor. Ya no vamos a vivir para el mundo. Ahora vamos a vivir para el Señor y esto es algo muy importante. Entonces Juan el Bautista le predicaba a la gente que se arrepintieran. Tenemos que hacerlo. La Biblia dice, eh, el Señor hablando, dice esforzaos para, para entrar a la puerta. Tenemos que esforzarnos. La puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no pueden. ¿Por qué? Porque la puerta es angosta. No podemos entrar con un moral. No podemos entrar con cosas del mundo. Tenemos que entrar nosotros sin nada. Y el Señor dice, te tienes que esforzar. Tienes que luchar. Tienes que pelear contra la carne, contra las tentaciones, contra el enemigo que te quiere engañar. Pero esfuérzate y vas a entrar. Por eso el Señor dice... Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque hay unos que van a hacer un esfuerzo para entrar, van a este, luchar, así como Jacob luchó para recibir su bendición, así también nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear por estas bendiciones, por estas grandes promesas, porque el enemigo no quiere que nosotros seamos salvos. El Señor también dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hayan. ¿Por qué pocos? ¿Por qué no todos? Porque son pocos los que quieren dejar al mundo por completo y seguir a Cristo. Muchos quieren tener un, un pie aquí, a un lado y otro pie al otro lado. O sea, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Así no se puede servir al Señor. ¿Vamos a estar completamente en el Señor, en la iglesia, o vamos a estar fuera de la iglesia? El Señor dijo, no puedes servir a dos amos. ¿Vas a agarrar a uno? ¿Vas a, a dedicar a uno? ¿O vas a dedicar tu vida al otro? No puedes servir a dos amos. Entonces, nosotros no podemos andar en el mundo y andar en la iglesia. ¿Vamos a estar en la iglesia o vamos a estar fuera de la iglesia? No podemos estar viviendo medio tiempo para el Señor. Tiene que ser tiempo completo. Ni tampoco podemos tomar servicio servir al Señor cuando hay una crisis. Cuando tenemos necesidad. Cuando estamos enfermos. No, tenemos que... Nosotros servir al Señor de todo corazón y no importa la situación, la condición o el tiempo. Nuestro corazón debe de estar firme en el Señor. En todo tiempo tenemos que servir nosotros al Señor. No de conveniencia, pero de amor. Eh, porque es lo más importante que nosotros estemos comprometidos con el Señor. Y entonces, eh, y, y así es como nosotros vamos a poder vencer lamentablemente esto es lo que también Pablo estaba luchando con la iglesia de Galacia, porque les preguntó y les dijo, me he hecho pues vuestro enemigo porque les digo la verdad. Uh, y esto es lo que lamentablemente muchos se ofenden porque les dicen la verdad. Muchos dicen, a mí me gusta que me hablen con la verdad, que me digan la verdad. Y les dicen la verdad y se ofenden. Se molestan. ¿Pero les gusta que le digan la verdad? No, no les gusta que le digan la verdad, porque si les gustaría que le dijeran la verdad, no se estuvieran molestando. Porque cuando se predica la palabra del de Señor, esa es la verdad. Y si la verdad te ofende, quiere decir que la estás rechazando. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, es la palabra del Señor que nosotros, que lo que debemos de hacer. Pablo dice a los filipenses por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ocúpate en tu salvación tú tienes que trabajar aleluya en tu salvación tú tienes que alimentarte en la palabra de Dios, tú tienes que leer la Biblia tú tienes que orar, tú tienes que congregarte, lamentablemente hay muchos que no se congregan, andan visitando a iglesias, una iglesia un domingo, otra iglesia otro domingo y así tienen ya tiempo haciéndolo. Eso no es congregarse ¿eh? y la razón que hacen eso es porque no se quieren comprometer con ninguna iglesia, no quieren responsabilidades y muchas veces dicen, bueno, es que no quiero problemas, no, es que no te quieres comprometer, no quieres sujetarte a la autoridad de un pastor, no quiere darle cuenta a nadie y por eso andan en iglesia en iglesia. Eso no es de Dios, eso es del mundo. Porque la Biblia dice sujetaos a vuestros pastores. Y es lo que estos que andan nomás de iglesia en iglesia, que no quieren sujetarse a autoridad, no quieren dar cuenta eh, a nadie, quieren andar libres. Pero eso no es libre en Cristo, eso es una andar de libertinos quieren andar libres para hacer lo que ellos quieren no para servir al señor y lamentablemente eso es un espíritu diabólico no es espíritu del señor porque el señor no quiere que su pueblo ande así de libertinos sino que tenemos que sujetarnos a nuestros pastores como dice la palabra de dios porque ellos van a dar cuenta por nuestras almas en aquel día Así que tenemos nosotros que tomar en cuenta lo que dice la palabra del de Señor. Y muchas veces la gente anda buscando un lugar en donde dicen que ellos sienten algo. Pues la palabra de Dios no es un libro de emociones. La palabra de Dios es un libro de obediencia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para ser salvos. La Biblia dice claramente que la obediencia es mejor que sacrificio. Y si no sentamos algo en la iglesia, eso no quiere decir que el Señor no está aquí. Hay muchas ocasiones donde yo he sentido la presencia de Dios, muchas. Pero también ha visto muchas ocasiones que no lo ha sentido. Pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Si Él me dijo ya en su palabra que va a estar conmigo todo el tiempo, porque declara en hebreos, donde dice, nunca te desampararé ni te dejaré. Entonces, Él ya se comprometió conmigo. Así que nosotros no podemos andar buscando una emoción a, a ver qué sintemos, no. Si la Biblia dice que el Señor va a estar conmigo, yo lo voy a creer. Esto es por fe. El justo por la fe vivirá, no por emociones, pero por fe. Y así que nosotros, cuando vinimos a la casa de Dios... Venimos en veces cansados? venimos fatigados? venimos del trabajo? venimos con problemas? Claro que en veces no vas a sentir nada, pero yo te aseguro una cosa, cuando termine el servicio, cuando tu alma reciba de la palabra de Dios, oh, vas a sentir la fortaleza del Señor en tu vida. Te vas a sentir en tu espíritu fortalecido. Te vas a sentir con ganas de seguir adelante sirviendo al Señor. De eso se trata congregarnos. De eso se trata venir a la casa de Dios. Vamos a continuar en el libro de Filipenses 1, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de, de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes la fe del Evangelio. Así que Pablo dice que él desea que los filipenses estén firmes, que estén en el mismo espíritu, el mismo sentir, eh, luchando la misma batalla. Pero dice también solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. Por eso tenemos que sujetarnos a la palabra del de Señor. No podemos andar nosotros sueltos. Tenemos nosotros que sujetarnos. Y es lo que sucedió en el tiempo de Juan el Bautista. Los saduceos, los fariseos no se, no se quisieron sujetar a la palabra o la predicación de Juan. Rechazaron el consejo de Dios. Rechazaron su palabra. Rechazaron todo. Cuando Jesús apareció, los rechazaron a él. Ellos fueron los que pidieron a Pilato que le diera la muerte a Jesús. No fueron los pecadores que estaban pidiendo que Jesús muriera. Eran los religiosos que estaban pidiendo que Jesucristo fuese crucificado y que Barrabás fuera puesto en libertad. Los romanos no querían crucificar a Cristo. Pilato dijo claramente, qué mal ha hecho, yo no encuentro nada malo en nuestro hombre, yo lo voy a soltar, lo voy a dejar ir. Y, y le dijeron a Pilato, si tú lo sueltas, tú no eres amigo del César y, y tú eres un traidor. Y, y claro que esto le afectó a aquel hombre. Y entonces, eh, dice la Biblia, como no pudo avantajar nada, pidió agua y se lavó las manos y dijo estas palabras, inocente soy de la sangre de este hombre hay a vosotros claramente declaró pilato romano gentil pecador que él no quería tener parte en la muerte de Cristo que él sabía que Cristo era inocente pero los religiosos lo aborrecían los religiosos lo odiaban los religiosos incitaron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesucristo fuera crucificado, y todo esto empezó en el bautismo de Juan el Bautista cuando rechazaron la palabra predicada. Porque cuando apareció Jesús y empezó a predicar, Él predicaba lo mismo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercaron. Jesús predicó lo mismo que Juan el Bautista estaba predicando de arrepentimiento. Y por eso ellos lo aborrecían a Jesús tanto que le decían que tenía demonios, que los milagros que él estaba haciendo era por parte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y así hablaban del Señor. Todo porque rechazaron la palabra. Cuando una persona rechaza la palabra, se hace rebelde y empieza a tratar de Pelear contra la verdad. Y muchos lo que hacen. Pelean contra la verdad. Porque la aborrecen. No les gusta oír. El Señor les dijo que se ofendían. Porque Él les estaba predicando la verdad. Y nosotros no podemos detenernos de predicar la verdad. Aunque algunos se molesten. Se enojen o, o no les parezca. Pablo le encarga a Timoteo. Diciéndole. Tú necesitas que predicar esta palabra. En 2 Timoteo capítulo 4, segundo libro de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, rederguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjense, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soportar las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú cumple con el Señor, el Señor te ha escogido que prediques. Tú sigue predicando, eh, dice, eh, reprende, exhorta, eh, redarguye, o sea, tú necesitas que seguir predicando la palabra. No le cambies, no le quites, no le agregues, así como se te entregó, tú sigue predicando. Dice y lo vas a hacer, este, eh, con la sana doctrina exhorta con toda paciencia y doctrina ahora también dice que porque van a venir tiempos en que no van a sufrir la sana doctrina o sea que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina va a querer escuchar mejor mentiras y si teniendo comisión de oídos aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias va a haber gente igual, igual que ellos se van a juntar y allá van a tener sus cultos Pensando que todo está bien. Van, van a andar buscándose y, y se encuentran porque esos espíritus malos se conocen. Sabe que es, es, algo que lo, lo, vemos donde quiera. La gente que tiene los mismos ideas, las mismas pasiones, los, los, los mismos gustos, parece que se juntan. Se tiene tienen su, su grupito. Así es lo mismo cuando se juntan, cuando no quieren aceptar la sana doctrina, se hacen sus grupitos y ya están, y, y todos son los mismos. Y, y cuando se juntan y hacen esas cosas, como que ya sabíamos quién eran, porque ya están todos. A nadie nos engañaron, nomás a ellos. A Dios no lo engañaron, y nosotros que eh, sabemos lo que está sucediendo, no nos engañaron. Pero ellos son engañados. Y es lo que sucede cuando no reciben la sana doctrina. Se amontonan, como dice aquí Pablo, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y se apartarán de la verdad. Y se volverán a fábulas. Fíjese, a fábulas. A que ni son ni predicaciones. Que, historias. Testimonios falsos. Eh, cosas que. No salvan, no edifican, pero que sí destruyen. Y lamentablemente el daño no se mira al instante, pero con el tiempo. Es lo que sucede muchas de las veces. Lamentablemente esta gente que se va porque no quieren recibir la verdad, no quieren corrección, no quieren que se les exhorte, quieren puro amor y, y que se acepte lo que ellos están haciendo. No, la palabra no es para que nosotros eh, síganos igual, es para que nosotros seamos transformados. El Señor no va a cambiar por nosotros, nosotros cambiamos por Él. Y entonces, esta gente que no quiere recibir la verdad, se aparta de la verdad y empieza a agarrar doctrinas, fábulas, como también dice Pablo, uh, uh, doctrinas diabólicas, satánicas que no tienen nada que ver con el evangelio y llegan a ese punto porque Dios les mandó ese espíritu de error por no mala verdad, llegaron a una apostasía y llegan en sus vidas a condiciones muy terribles, muy feas, porque no se quisieron sujetar a la palabra de Dios. No quisieron humillarse. O oh, cuando uno no sumía, dice la Biblia, Dios resiste al soberbio o al orgulloso, pero le da gracia al que sumía. No quieren sujetarse, no quieren humillarse ante Dios, no quieren rendir sus vidas al Señor. Y por eso el Señor no puede hacer nada con sus vidas. Valdemar en Peor. Pero que nosotros cuando escuchen la palabra del Señor la recibanos con alegría. Y si hay algo que eh, la palabra de Dios, aleluya, nos nos ha redurguido o, o no nos está este a, haciendo incómodos. Entonces hay que averiguar qué es lo que es para hacer las cosas bien, para que nosotros podamos ser salvos. Como dice la Biblia, buscar tu salvación con temblor y temor. Tenemos nosotros que asegurarnos que estemos salvos. No que alguien nos diga que hacemos estamos No, que nosotros estemos seguros, que nosotros hemos arreglado cuentas con el Señor Jesucristo, que cuando se predique la palabra, la recibanos con alegría, la recibanos con gozo. Y es lo que cuando vemos las enseñanzas de Jesús, dice la Biblia que la gente sencilla, la gente común, cuando oía la palabra del Señor, la recibían con gozo, se se alegraban, pero los religiosos estaban enojados, los religiosos estaban molestos, porque muchas de las cosas que el señor decía, parece que se las estaba diciendo a ellos y ellos sabían y se disgustaban, pero el señor no estaba predicando contra la mentira, contra la decepción, contra el pecado, y como ellos vivían así, se ofendían y se enojaban y por eso dice la biblia que lo aborrecían, fíjese. Gente que aborrecía al Señor Jesús porque predicaba la verdad. Así como aborrecieron a Juan, aborrecieron a Jesús. Y así como aborrecieron a Jesús, aborrecían también a los apóstoles, a los profetas. Los mataban, los mismos discípulos los mataban porque venían con mensaje de Dios. Y les predicaban que se arrepintieran. Y como no les parecía, agarraban piedras y los mataban pero los falsos profetas que les predicaban cosas bonitas cosas de amor los tenían sentados en las mesas con ellos comiendo lo mejor este es el espíritu de anticristo que resiste al señor jesús resiste al mensaje el mundo ama a los suyos dijo el señor pero vosotros no sois del mundo pero tener ánimo dijo el señor jesús yo vencí el mundo y ustedes también lo van a vencer. Así que mantengámonos firmes. Y cuando se nos predique la palabra del Señor, hermanos. Vamos a recibirla con gozo y alegría. Y vamos a darle gracias a Dios que, se, eh, que el pastor o el hermano, el evangelista. Se preocupa por nosotros para predicarnos la verdad. Gracias a Dios por los pastores, los hermanos, diáconos. Eh, los ancianos que eh, ellos enseñan la sana doctrina y necesitamos más hombres y mujeres que estén firmes en las cosas de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios sea predicada, no adulterada. Que la palabra de Dios se predique así como está escrita. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que nos da la oportunidad de recibir su palabra.